0: Reggeli személy. Lopszai János, a HVG szakújságírója. a jó reggelt! Szüket, a hallgatókat! Amiről pedig beszélünk, az... Hát mondjuk kiinduló pontként Ferenc Pápa közelgő látogatás, amit nemrég jelentettek be. meg hogy itt van, van egy pici vita, hogy akkor ez a harmadik, vagy az elsőe, mert ugye korábban már találkozott magyar zarándokokkal, de az nem az igazi, meg 21-ben itt volt pontifikálta egy misét itt a hősök terén mellettünk, de igazi pastorális tevékenysége még nem volt a jól Magyarországon. Ezt mondják azok, akik a három helyet az egyre szavaznak. Neked mi a véleményed?
1: Hát... <gül> végül is nem a számok döntenek. Ami a tényeket illeti, az azért szokták említni hogy ez a harmadik látogatása lesz Ferenc pápának, mert hogy Csíksomjón 2019-ben találkozott magyar zarándokokkal. Azért hozzáteszem, hogy egy kis epizód, hogy Orbán Viktor egyébként nem volt ott akkor, Madridban volt BL döntőt megtekinteni, úgyhogy mikor később rákérdeztek Ferenc pápánál, hogy találkozott-e már Orbán Viktorral ott, akkor ő nem emlékezett joggal, mert csak Ádér János Akkori államfő volt jelen. A második látogatás, amikor valójában Budapestre jött, az ugye a 2021 augusztusában megtartott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, ahol valójában átutazóban volt, hiszen Szlovákiában ment a klasszikus értelembe vett a lelkipásztori útra, egy olyanra, mint ami most várható. tehát Ez azt jelenti, hogy több napos, több különféle jellegű programokat iktat be a, a napi rendjébe, találkozik szegényekkel, találkozik az egyház képviselőivel, Ferenc pápa szokása, hogy mindig a jezsuitákat, ugye a saját rendjét fölkeresi, tehát ez is várható. Tehát igazából ez lesz az a harmadik, kifejezetten a magyaroknak szóló és ö, ö, pastorációs ö, célú látogatás. Hogy a
0: korábban a sajtó hírtadatóról és az meglehetős dühöt okozott a kormánypárti médiában. Ferenc elég kritikusan szólt a magyar kormányhoz, főleg a bevándorlók a menekültekkel kapcsolatos elviselhetetlen magyar álláspont miatt. És akkor már nem emlékszem rá, hogy a egyik ilyen TV csatornán Vénbolonnak nevezték, vagy bármi, de egy de Demens de de Vénembernek. Demens Vénembernek, köszönöm szépen. Hát a Demens Vénemberből nagyon tisztált vendég lett, ezt nevezik bizonyára evolúciónak a Fidesznél.
1: Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, egy nagyon picit előrébről kell kezdeni, nem olyan nagyon, egy kicsikét. Ugye Gyakorlatilag, amikor Ferenc pápát megválasztották, és ez a nagyon közvetlen egyszerűségével megjelent a világegyház élén, és hozzátartozott ehhez olyan szociális jellegű megnyilvánulások, ami eleinte a szegénységről szólt, majd amikor a menekült probléma eszkalálódott, akkor a menekültek kerültek a középpontjába, amivel ugye látszólag, vagy nem is látszólag, szembe került valójában azzal a kommunikációval, amit Orbán Viktor és kormánya folytatott. Orbánék kezdetben úgy tekint Ferenc pápa megválasztása egyfart, ilyen üzemi baleset a pápaság történetében, majd jön a következő ővele jóban leszünk. A helyzetben még bejátszott az is, hogy Benedek pápa élt és Emeritus pápaként olykor meg is nyilvánult kérdésekbe, Ugye azt lehetett látni a magyar kormány közeli sajtóba, hogy az igazi pápádnak benedeket tekintettek, és amit idéztél is, hogy Ferenc pedig, Bayer bájercsolt nemes egyszerűséggel demens vén embernek tekintett nevezett. Az az érdekes, hogy Ferenc pápának mindig a politikai jellegű megnyilvánulásaival foglalkoztak. Az, ami valóban a pápának a teológiai, dogmatikai kérdésekkel kapcsolatos megnyilvánulása, azok lepattantak róluk. Tehát annyira egy politikai szereplőként tudták csak értelmezni, és tudják, érzésem szerint. Ebben fontos volt Orbán számára egyfajta legitimációként, hogy mégis eljöjjön ide Ferenc pápa. Tehát ebben nagyon sokan kilincseltek Áder Jánostól, kezdve semmilyen Zsolton át, Novák Katalinig, és nagyon nagy jelentős szerepe van Erdő Péternek, igazából én szerintem neki van a legjelentősebb szerepe, akinek valóban a vatikáni diplomáciában nagyon ö, ö, bejáratos embernek tartják, hiszen a az a nemzetközi eukarisztikus kongresszusra valóban idehozta a világ színe javát egyházi vezetőket, nem csak a katolikus egyházból, és Ferenc pápa tett is arra utalást, hogy neki az egy nagy élmény volt Budapesten, hogy ökomerikus jellegű volt. Talán emlékeznek a hallgatók a Szép Művészti Múzeumban, mindenféle magyarországi egyház vezetőjével találkozott. Tehát ő akkor is azt próbált ennek a egyházi liturgikus jellegét erősten, és nem pedig ezt a politikai vonatkozásait, ami óhatatlan látogatás szempontjából, hogy megtörténjen találkozni államfővel, miniszterelnökkel.
0: Amit említettél Erdő szerepéről, az azt mutatja, hogy ő, hogy ő valamiképpen közelebb van, szemben egyébként a Magyar Katolikus Egyházdal, aminek a szeretett rohamaival nem kell megbirkózni a pápának, mert ilyenek nincsenek, de ő közelebb van, Ferenc, ez vagy pedig ő egy öm, pragmatikus vezető, vagy esetleg olyan vezető, aki nem különösebben kedveli,
1: de hát ő a pápa, és akkor vele kell dealt kötni. Hát... Erdő Péter mindenképpen a pápát elismeri. Az más kérdés, most nem érzelmekről beszélünk, hanem a hierarchiában a, a fölötte álló szerepét kétség nem fér hozzá. Ezt egyébként a magyar katolikus püspökök zöme is így teszi. Más kérdés, hogy ez a bizonyos érzelmi faktor, ez mondjuk úgy keveseknél játszik. Amit én, amit látok, Erdő Péter bíboros a vatikáni diplomáciában nagyon fontos szerepet töltött be. Ő nagyon fiatal, 50 évesen lett bíboros, az magyar viszonylatban is egyedülálló, őt még ugye második János Pál nevezte ki. Nagyon fontos és megújító szerepe volt az akkori katolikus, magyar katolikus egyházban, és ezt Vatikánnal nagyon jó harmóniában követte el, ha fogalmazhatok így. Ő meghonosította például újra, hogy egy püspök nem az, hogy bezárkózik a püspöki palotájban, vizitációkat tart, kimegy helyszínre, egy-egy hétvégét egy-egy plébánián tölt, nem csak a papokkal találkozik, valami hívekkel. Nagyon újító módon volt. Én úgy látom, hogy később egy kicsit egyrészt őt a vatikáni diplomácia részint ő ott nagyon sok funkciót kapott. Másfelől valóban őt mondjuk az egyháznak ahhoz a konzervatív vonalához sorolják, amelyeknek inkább, és ez meg kiütközött, amikor őt a család családi színódusnak a fő relátorává választották. Ez azt jelenti, ki összegerebézi az egyes ország a a véleményeket, és az közvetíti a pápa felé, maga a színódus az ugye a pápanak egy ilyen tanácsadó testülete. Ott például előjöttek ezek a gender kérdések, ő minden ilyen kérdésben nagyon hagyományosan a, a katolikus egyháznak azt a fajta, most leegyszerűsítve mondom, dogmatikus teológiai álláspontját képviselte, amit egyébként hozzáteszek, Ferenc pápa megnyilatkozásaiban is benne vannak, csak Ferenc pápa mindig hozzáteszi az embert, és ő az emberre tekint elsősorban, és azt mondja, hogy a hitigazságok azok nem furkosbotok, amikkel agyon kell csapni, aki nem úgy él, ahogy mi elvárjuk. Ez az alapvető különbség a Ferenc pápa által képviselt álláspont, meg talán a magyar katolikus egyháznak a jelenlegi hát, kommunikációja között. És egyébként a magyar biszmögök jó részének mi a baja? Ferenc, liberális? A menekült kérdésben valóban nehezen fogadták el a, az álláspontját. Nem mindegyik, azért hozzáteszem, nem lehet egy homogén ö, püspöki karról beszélni. Itt valóban, most ha leegyszerüstem, a nagyon, nagyon kormány közeli ö, püspöktől a liberális püspökig, illetve olyan, akinek ö, akinek a teológiai nézetében konzervatív ugyanakkor ez az emberekhez fordulás, hogy nevesítsem Széké János Püspök, például a menekültügy idején a öcsényi menekülteket, akiket nem fogadott be, az a település, azoknak felajánlotta, például a püspöki palotáját, hogy odafogadja, folyamatosan foglalkozik a cigány, cigányokkal. Kaposvári püspök szintén ilyen panonhalma szintén egy, egy képviseli, ha egyszerűsíthetem azt a Ferenc álláspontot, ami azzal áll ellentétben jó, okumuş... e Orbán Viktor szavait idézem, hogy itt a kereszténység bástyáit kell védeni. Nem. A másik álláspont az, amit Ferenc pápa és néhány magyar katolikus püspök is képvisel, az egyház nem egy, egy épület, az egy sátor, az az emberek között van, az, az nem egy szilárd, valami egy műemlék, hanem az emberek között kell élni. Ez összefügg az, hogy Ferenc pápa, ugye, aki a második vatikáni zsinat után lett felszentelve, és egy olyan városból jön, Buenos Aires, egy megapolis, ahol a katolikusok kisebbség ő megtapasztalta, hogy milyen az a kisebbségi lét, hogyan kell a mai világ nyelvén megszólalni, és nem azt várni, hogy tesék hozzánk jönni és igazodni. Azt hiszem, hogy ez az, amit tanulgat a Magyar Katolikus Egyház, és ez az, nagyon belerondította a politika azzal, hogy anyagilag kiszolgáltatottá tette őket, így aztán olyan megnyilvánulásoktól is óckodnak, ami alapvető szükséglet lenne.
0: Hát igen, ezt mondja legalábbis a katolikus értelmiség, amelyik hát egyre inkább válik le erről a püspökik arról, és viszont ugye keserű magányában és zárványában nincs hova fordulnia igazából. Hát nem tudom, mert a pápának sok minden kéne vagy szóba hoznia, persze nem én mondom meg, hogy mit kell, de itt van mondjuk Ferenc kezdeményezés az egyik, hogy, hogy, hogy nyissuk ki az egyházat, Hallgassuk meg a hívőket, ne csak mi beszéljünk egymáshoz, mondják el, hogy mi a probléma a katolikus egyházzal. Na most most Magyarországon valahogy úgy történt, hogy a püspökök válaszoltak ezekre a kérdésekre, nem kérdeztek meg senkit, <kül> és hát milyen érdekes korunk kínos kérdései a gender problémáktól kezdve a menekültek ezekből a válaszokból kimaradtak. A most természetesen a Vatikán nem hülye, tehát tudja, hogy mi történik. A kérdés az, hogy szóvá teszik el.
1: Hát amire utalsz, ugye azt most a hallgatókat ne a szó, egy szinodiális folyamatnak nevezik, ami egész világon elindult. Ferencpápa egy valóban hallgassuk meg, hogy mi, mit látnak problémának a hívek. És ezt Magyarországon, ahogy utaltál és rá nagyon sajátosan oldották meg, pont egyébként Erdő Péter által vezetett Esztergon Budapesti fő egyházmegyébe, ahol valóban nem találkoztam olyan emberrel, aki halott volna, megkérdezték volna róla. Voltak egyházmegyék egyébként, panonhalmán volt értékes párbeszéd egy kezdeményezés arról, hogy beszéljünk a kérdőév kitöltése előtt, kaposvárott is volt, tehát azt mondom, hogy egy-egy kezdeményezés volt, <kül> megint nem lehet sommással elítélni, de jellemzően az volt, amit mondasz, hogy a püspökök szépen... Kitöltötték gyakorlatilag a kérdőívet, a záró dokumentum, amit egy nemzetközi szimpóziumra vitte ki múlt hónapban Prágába, ott, ott az egyébként fönn van a honlapon, el lehet olvasni semmit, mondó azok a valóságos problémák, ami például egy hodászügy előhozott, hogy a fiatal papok nem találják a helyüket. Tehát miköz az a furcsaság, hogy egy hodászandrás András megtalálta a hangot a hívekkel, ő maga nem találja meg a hangot a saját egyházi vezetésével, és szomorú ügy esetében azt, hogy ez egy szakítással végződött. Tehát, hogy, hogy itt akkora a szakadék, a Ferenc úgy mondja, hogy klérus, ugye a, a klérus az, az valójában szó eredetét jelent, vagy a papság, a papság intézi a dolgot. Nálunk úgy történik, hogyha valami feladat van, akkor elsőre az jut, az, hogy azt egy pappal kell megcsinálni. És mi történik, az a szerencsétlen pappal kap, Négy feladathoz egy ötödiket, pedig egy civilre is lehetne bízni. Ebben nem hajlandó, úgy érzem, a klérus kiengedni a kezéből dolgokat, és ennek az a következménye, hogy, hogy egy mély szakadék keletkezik a hívek és a papok között. Nem azok a fő problémák, amit emlegetni szoktak, hogy a cölibátus. Ez is egy kérdés, bár papok szokták mondani, ez leginkább a laikusokat izgatja. Sokszor mondják, hogy például a cölibátus eltörlése az, az megoldana bizonyos problémákat, de látjuk a, a protestáns lelkészeken, akiknek családjuk van, hogy sokszor ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, ugyanazzal a kiégéssel küzdenek, amit egyébként bármely hát civil... A,
0: de talán a gyerek az oklatás, azt... Kevésbé írja le ezeket az egyházakat, nem?
1: Itt is azt gondolom, hogy, hogy legyünk méltányosak. Azt gondolom, hogy a katolikus egyházban egyébként a panonhalmi eset kapcsán indult el egy olyan értelme jó folyamat, hogy egy, egy megfelelő jelzőrendszer kiépült, ki szerintem én meglátásom szerint a pedagógiában sincs a, a világi iskolálozatban olyan jó kielzőrendszer, ami a fő probléma, és méltán vetik a, a szemükre, hogy a múlttal való szembenézés nem történik meg. Ö, hozzáteszem, nagyon nehéz bizonyos dolgokat én ö, személyesen is ö, ismerek olyan ügyet, ahol a, a Ferences rend például eljárt egy évtizedekkel ezelőtti ö, zaklatási ügyben. E, hozzáteszem, nem is az áldozat fordult hozzájuk, hanem csak valahol egy új Köszönöm, el az illető, hogy ő vele is volt ilyen, és ennek olvastán elindult egy eljárás, egész Vatikánig jutott az illető papot, fölmentették, majd a pap visszaperelte az egyházat, hogy a hitelrontás véget, stb., és most abban a helyzetben van a Ferences rend, hogy védekeznie kell a világi bíróságok előtt egy több évtizeddel ezelőtti esemény miatt. Ezzel csak azt mondom, hogy nagyon nehéz problémákat vett föl, de az, hogyha nem is foglalkozunk vele a, a múltban történt szaklatásokkal, mm -hmm. akkor az érzik hogy ők nem is léteznek. És ugye erre jó példa volt itt a Pető Attila ügy, ahol, ahol egy jó indulatú az egyháztól nem elszakadt fiatalember ö, ö, kért te, hogy kérjenek tőle bocsánatot, és ez évekig tartott. És ebbe a procedúrába. Volt egy nagyon halvány kérés, körülbelül 5-6 éve után, de könyörgöm, hát miért nem lehetett az első pillanatban odaállni mellé, és, és az és a igazság kiderítése mellett is nem azt feltételezni, hogy te a te állításaidat hamisak és rásütni, hogy egyházellenes támadás. Nem egyházellenes támadás. Ahogy az egyházat érő egyéb kritikák sem egyházellenes támadások. Úgy játszik a papság, hogy kimegyünk a focipályára, ja bocsánat, első lecseleznek, hát én pap vagyok, engem nem szabad lecselezni. Ma bokánba meg végképp ne rúgjanak. Nem, nem így működik. Ha kint vagyunk a pályán, akkor abban mindenben van, bevegyünk a darálóba. És ezt vállalni kell. Ezt nem vállalja a katolikus egyház. Mondtad, van
0: Ferencnek a magyar katolikus egyházzal. Tehát úgy értem, hogy mikor ide jön, akkor ez mondjuk egy ilyen passzolizációs feladat, tehát a tömegekhez akar beszélni, a magyarokhoz akar beszélni, lelkükre akarhatni, megpróbál foglalkozni a, azokkal a problémákkal, amikről föltételezhető, hogy érdekli őket. De ugye ott van a saját katolikus egyház szervezete, vagy annak egy része a magyar. Üh, itt <tos>
1: Van valami dolog, amit ő el tud végezni, vagy el akar? A legutolsó, legutolsó tehát a, a nekken, az eurkariztokus kongresszuson elmondott beszédében azt mondta, hogy azt kérem, hogy híd legyetek. Na most, ha megnézzük az azóta eltelt két évet, vajon ö, híd szerepet betöltötte a katolikus egyház, de hozzáteszem, azért itt hazonos cipőbe járnak számos egyház. Ö, és itt vissza kell térnem arra fajta például anyagi kiszolgáltatottságra. ami látjuk, hogy Sordino tett minden egyházra, amelyik jelentősebb, amelyik pénzt kap, amelyik támogatást kap. Ahogy ez Sójom elnök, aki nyugdíjas napérja megtanult olaszul, és lefordított Ferenc pápáról egy könyvet, és volt szerencsém nekem bemutatni, a, a, a bemutatón fogalmazott úgy, hogy ma már állami egyházügyi hivatalra sincs szükség, ott van erre a pénzügyminisztérium. Ha leállítják a pénzt valahol, akkor ott súlyos bajok keletkeznek. Tehát ezért nem tudja ellátni ö, azt a fajta szerepét a katolikus egyház, meg egyébként hozzáteszem a többi történelmi egyház, mert ö, az Első pillanatban pénzelvonással sújtják, amikor bajba kerül, és ugye ráborítottak egy hatalmas intézményhálózatot amit Erdő Péter helytelenített kezdetektől fogva. Ő látta azt, hogy nem lesz elég szakember. De ugyanakkor vannak olyan egyházmegyék, majd a kis Rigó, László, Szeged Lászlád megyei egyházmegyé, még óriási intézményhálózatot vet magára, sőt, túlterjeszkedett a saját püspökség területén, ma már a gyermekvédelmi intézményeknek több mint a fele azt olyan képen egyházi fenntartás. Van, és ennek zöme Kis Rigolához, hoz, Lászlóhoz tartozik, beleértve a zánkai egykori úttörőtábort. Ez egy olyan folyamat, ami most működik, amikor az állam kegyéből megfelelő támogatás jön, de uram, bocsá, változik a politikai széljárás, akkor, akkor ez az intézményre egyszer pillanatok alatt összeomlik.
0: Ez ugye az iskolákra is érvényes, mert valami magas számot hallottam a gimnáziumokkal kapcsolatban, hogy... E milyen százalékban vannak egyházi kézben, és hát ma a 50 százalékot közelíti.
1: Hirtelen ezt nem tudom. A tény, hogy a középiskolai szegmensben ott sokkal magasabb az arányuk. Az általános iskolában is háromszoros nőtt ott, úgy emlékszem, 15 körül, ami szintén egy nagy, 10 év alatt 5-ről 15 százalékra nőni. Itt a, itt a leglényegesebb probléma az, hogy nincs ehhez meg a, a úgy szokták a humán erőforrás. Tehát attól, hogy kiírja egy táblára az iskola, táblára, hogy, hogy egyházi az iskola, attól annak a szellemisége még nem lesz egyházi, semmiképp ö, nem lesz hiteles attól, hogy, hogy ott ö, hát ugye zömében talában olyan tanárok tanítanak, akik már világnézetileg sem feltétlenül elkötelezett hívők, hiszen nincsen annyi ember. A, a másik probléma, hogyha ezekben az iskolában bármi történik, akkor tulajdonképpen az egyházaknak viszi a rossz írét. tehát ö, nagyon sok felek, ö, nem felek ez a szerzetes rend, úgy döntött már rendszert hogy nem vesz át iskolákat, pont azon megfontolásból, csak amit el tud látni. Ami a, a rákfenéje most a dolognak, és ez egy friss fejlemény, ugye ez a legutóbbi javaslat, hogy 2010 után, amikor az önkormányzatoktól elvették azt a forrást, hogy az iskoláikat működtessék, akkor, hogy ne kelljen tankerületnek adni, zömmel inkább szülőjével megszavaztatva egyházaknak adták oda az iskola működtetését, de az épületet nem. Most semmién Zsolt decemberben újra nyitatta a kárpótlási törvényt és kártalanítási törvényt, és ennek apropóján azok az épületeket, amikről nem mondtak le az önkormányzatok, most állami segédlettel, kártalanítás nélkül Einstein dolli lehet. És szintén sajnos hivatkoznom kell, kisrigolászó püspök meg se várta a, a február 28-i időpontot, amik be lehetett jelenteni azt az igényt, hogy melyik iskolát kérik meg. Hangsúlyozom, itt olyan iskolákról van szó, amik soha nem voltak az egyházei, tehát jön, nem kártalanításról van szó. Ö, már 28.-27.-28.-án készbesítették a, azokat a leveleket polgármestereknek, hogy ide az iskolákat. Na most kérdésem az, hogy ez mennyiben ö, fogja segíteni úgymond a katolicizmus, vagy bármilyen vallás hit, hitbéli dolognak az ügyét. Én szerintem inkább elrettenti, és ezt sajnos kevesen látják. A...
0: Hát a rendszer igen foglalkozik ezzel, úgy gondolja, hogy ha elég ereje van átnyomni valamit, és van ereje, hogy kézben tartsa azokat a társadalmi rétegeket, amelyek neki kiszolgáltatottak, akkor ezt meg fogja tenni. Egyébként meg a dolog az bizonyítja, amit én régóta gondolok, hogy, hogy Orbán át akarja játszani a közoktatást mindenképpen az
1: egyházaknak. Na, is még inkább a szociális szférát, ahol mint már utaltam rá, már előre haladott, és bizonyos területek, gyerekvédelem területén már 75%-os a fenntartói arány.
0: Nem vagyok boldog, Én... hogy a katolikus hadját folytatja a gyerekvédelem felügyeletét. Hát hát ez isharagul. Ez is
1: Bizarul hangzik a mostani körülmények között, de hát utalhatunk a legutóbbi szociális törvény módosítására, ahol ugye megfordulták a sorrendet, eddig úgy volt, hogy az állam felelős szociális területen, és akkor ugye jött valahol a, valahol az egyén, valahol az az egyházak most megfordult, ugye az egyén a, a saját szempontjából itt Aztán a az hogy őket Igen, hátrébe. jött volna az egyház, ott bejött volna, és ők kilobbizták maguknak, hogy nem ők kerülhessenek a sor végére. szó szóval ez is egy érdekes dolog, hogyha lobbizok valamiért, akkor hitelesebb az, hogyha nem csak a saját érdekeim miért lobbizok. Sajnos itt is azt történt, elérték valóban, hogy őket megelőzően szociális területen egyéb teendőik vannak a karjta önkor önkormányzatoknak, majd pedig jönnek a sor végén. Tehát én ezt mondom, hogy a, a szociális területen előrébb haladott az, amire utaltál, mint az oktatás területén, uh -huh. ugyanakkor egyik sem, egyik sem jó folyamat.
0: Hát igen, ezt mondjuk a köves-lomóféle ortodox egyház, bocsánat, hogy ilyen fogalmat használok, valószínűleg ők másként írnák le magukat, mondjuk hitkösségi szövetség, vagy nek a Pontosabban annak a szervezetnek a elmondata az, amelyikhez tartozik, és ez alapvetően izrael, illetve amerikai fogadnatású, bár mondjuk kelet európából indult el, hogy teremtsünk intézményeket, és az intézményekben majd lesznek emberek. És hát ez folyik egyébként az egyházakkal szemben is, hogy nyomják rájuk az állami intézményeket, mert hogy a gyerekek, a, a, a tanulóknak majd nem lesz máshova menniük, hát akkor, ha csak egyháziskolák vannak, akkor oda kell menni. És akkor így az egyházak csak rákényszerülnek arra, hogy, hogy egy olyan hihetetlenül földúzasztó szerepet vállaljanak, ami nem, ami nem volt az övék soha.
1: Hát és ez egy felvetti aztán a hitelességi problémákat, amit jól látunk, már láttunk az előző népszámlálás adatából, 2011-ben ugye már 30%-a, tehát visszatérve, hogyha ennek az lenne az eredménye, hogy több hívő lesz, többen járnak templomba, és nem azért járnak többen egyháziskalában, mert nincs más, hanem meggyőződésből, akkor, akkor még látná az ember az értelmét. De mit mutatnak az adatok? 2011-re 30%-kal csökkent a magukat vallásosnak mondók aránya. Ezt még akkor magyarázták azzal, hogy a kérdés nem pontosan úgy volt föltéve, hogy a korábbi népszámlások során, de éppen Máté Tóta, Andrásék a Szegedi Tudományegyétemben nagyon érdekes számítást végeztek. Megnézték nem csak a magyar népszámlásokat hosszú időtávon, 30 éves időtávon, meg a legutóbbit, hanem a környező ahol már orsz mert ott nem csúsztatták el egy évvel, mint nálunk a koronavírus miatt, az ottani adatokat nagyon hasonló folyamatok játszódtak le. És mi, mi volt ez a folyamat? Mindenütt az, hogy első fázisban, kb. tíz évvel ezelőtt megnőtt a nem válaszolók, tehát a vallási kérdése nem válaszolók aránya. Ez egy ilyen közbenső állapot, és hogyha ők ezt egy matematikai számítással kivetítették a most már lezajlott nálunk cenzus eredményére, amit majd váratlan összeismerünk meg, és a környező országok is az jött ki, hogy a következő fázis az volt, amikor már magát felekezeten kívülinek vallják. Tehát az előző 30%-os csökkenés, <coughs> elnézést, az még csak egy ilyen válasz, megtagadás, vagy nem akarok ö, válaszolni a kérdésre, most pedig egy határozat kívülállást jelent. Tehát ha mérhetők ezek a dolgok, akkor azt mondom, hogy inkább lefelé tart ö, Magyarországon a vallásosság, akkor pedig milyen keresztény Magyarországról beszélünk, ahol idézve ezt a felmérést, <coughs> valószínűleg kijön, hogy kisebbségbe kerültek a magukat bármilyen valláshoz tartozó, egyházhoz tartozónak mondók. Ez
0: fontos, hogy egyházhoz tartozó, én nem hiszem egyébként, hogy a illetve hát amit én tudok a különféle szakértőktől, az nem arra mutat, hogy a vallástalanság vagy a hitetlenség nőne meg, hanem a, az, a, az adott egyházakhoz való tartozás csökken, vagy szűnik meg, de, de hinni bízni, eh, hogy mondjam, az emberek nem igen szűnnek meg, mert az én meggyőződésem nem is nagyon tehetnek mást, az egyetlen élő lények a földön, akik tudják, hogy meg fognak halni. És hát ezzel kezdeni kell valamit, és ezzel nem mindenki tudja nyugodtan szembenézni. Azt, hogy a dolog folytatódik a halálunk után, az, hogy Adi, ahogy Adi írta, hogy mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senkié vagy emberi az élet, tehát, hogy mi magunkra vagyunk, bízva, és ez ismerve magunkat elég rémisztő dolog, és ez teljesen lehetetlen, és akkor ad is megijedettől a lehetőségtől,
1: hogy muszáj, hogy legyen rajtunk kívül még valaki. Egyébként, amire utalsz, az megint csak empirikusan és megint már tétótékre hivatkozók vizsgálataira kibizonyítható. A rendszerváltás óta, a magukat valamilyen felsőbbrendű lény, Istenben hívőknek, az 10-15%-kal növekedett. Itt, ami az e-távolodás, az az egyháztól való távolság. Egyrészt a korábbi népszámlásokon is azért tudjuk, hogy nagyon sokan azért mondták be, hogy valamelyik felekezethez tartozok, mert karácsonykor elment az évféli misére. Mm. Nem volt valós, egyfajta kulturális hagyomány.
0: Korábban ilyen volt, olyan volt, igen. Én is azt mondom mondjuk, hogy református családból származom, de én meg se vagyok keresztelve.
1: Ugye? Tehát hogy sok é, jogom ehhez nincs. Igen. És, és tulajdonképpen az egyház, egyházak válsága, az ilyen értelemben mindenféle intézményes válsággal összefügg, hiszen az emberek ö, egyre nehezebben kötődnek ö, egy adott szervezethez. Ez mindenféle, ez élet, mindenféle területén elmondható. Ö, itt azt mondom, hogy de ez nem, nem, nem egy számháborúnak kéne. Amiről Ferenc pápa beszél, az, az pontosan ez, hogy a reformnak először magunkkal kell ö, ö, kezdődni. A, az emberekhez való fordulással, ami, aminek a legnagyobb ellensége az a közöny, a, a szóval a magatartás reformja az, amit ő sürget, és azt gondolom, hogy az hitelesíti, majd azt, ami esetleg meghozza népszámlásba és egyéb empirikus kutatásokban is azt a fajta eredményt, hogy több hívő lesz. De mit látunk, ahogy utaltunk rá és az az egész cikk is, amit most én a HVG-ben a pálpalatokat is kapcsán írtam, hogy a hodász jelenség mögött is hodász András egy nagyon tehetséges a fiatalokat megszólítani képes pap, angyal, volt angyalföldön, hogy nem tudta kezelni az egyház, saját berkeim belül azt, hogy valaki a világ nyelvén beszél az embereket. És, és Ferenc pápába is azt gondolom, hogy nagyon sokakat az irritál, hogy ahogy már említettem, hogy elsősorban az embert látja, elsősorban a másik embert akarja megérteni, és aztán lehet, hogy a sor végén elmondja, hogy erről az az egyház tanítása, hogy a férfi-nő kapcsolat, egyébként, ha megnézik, akkor valójában a. Ugyanazt mondja az egyház, a házasságként a férfi és a nő kapcsolatát fogadja el, de nem mondja, nem folytatja azt, hogy és akkor ti a pokolban végzitek, ahogy ma tulajdonképpen sugálja például Magyarországon több egyház. Hát igen, de hát ez is mutatja, hogy az egyház a politikai
0: kereszténységbe csúszott bele, amikor elvállalta, hogy intézmények meg pénzek kért cserébe ellátja a társadalmi részének a felügyeletét, mégpedig a politika igényeinek megfelelően. Ez történt az a szégyen teljes 2015-es évben, amikor jöttek a menekültek és a katolikus egyházt említettető voltak, akik itt-ottam ott, amott, igen, én értem. De nem szólalt meg a Erdő Péter, nem szólalt
1: meg a püspöki kar. Bocsánat, Nem. volt egy rossz megszólásaimba, azt mondta, hogy ha a menekülteket, akkor, akkor embercsempésznek minősülnek. Jézusom, igen,
0: igen, tényleg, így volt. Szóval az egyház megbukott, ezt lehet mondani nyugodtan. Ha, ha jézusi tanításából indulunk ki, bármit is gondoljunk róla, akkor megbukott. És hát az árulás az folyamatos, folyamatos pénzért. Nem is föltétlen azért, hogy az egyháznak legyen jó, hát azért nézzük meg, hogy ezek a püspökök, te a Rigót említetted. Hát micsoda luxusban és pompában élnek? Hát hány autó áll az udvarán? És milyen, milyen, milyen uh, minőségű, milyen
1: drága a luxusautókról beszélünk? Ö, ebben én, én személyes a Kis Rigolászló nem jártam még, több, több püspöket ismerek, ott nem igaz, tehát nekem van a már említett székelyes püspökk, aki luxusautók, egy az... Suzuki-val jár, én ültem benne őkből egy évvel ezelőtt. Akkor kakcsadó, Kis Rigolászlót nem tudom, én mondtam, hogy a, csak hogy ne, nem tehát és, és például azt is látom, hogy miközben hatalmas pénzek ennek az egyházaknak, és ami a legbosszantóbb ugye járvány címén. Ugye látjuk, amikor Balogh Zoltánt egyébként a református zsinat élére megválasztották hozzá, teszem, hogy ilyen még nem volt, hogy valaki politikából menjen, olyan volt, hogy református püspök ment a politikába, fordítottják, csak most Balogh Zoltánnal történt meg, amelynek érdekében még a református zsinat szabályait is módosítani kellett, mert nem volt meg a tíz éves egybefüggő folyamatos lelkészszi szolgálata, és rögtön, ahogy megváltozták, megválasztották Püspöknek kapott 12 milliárd forintot a református egyház ö, kiegészítő támogatásként. Tehát rengeteg pénz megy hozzáteszni a járványvédelmi alapból. Tehát rengeteg pénz megy ilyen-olyan címen, ugyanakkor nagyon sok, jár, most voltam például egy vidéki plébánosnál, aki több évtizedet végig dolgozott, most érje el a nyugdíjkort, az egyháztól 80 ezer forint nyugdíjat kap, és az, kiegész, az államtól 80 ezer nyugdíjat kap, amit kiegészít az egyház, meg 200 ezer forintra, tehát óriásiak a különbségek ott is, hogy amit említesz, hogy nyilvánvalóan megvan ez a effektus, a másik végén megvan a, a szegény papok példája, de egyébként Hodász András mesélte nyilvánosan, tehát nem, nem titkotárulak, hogy a választások előtt ő ugye plébános volt ott angyalföldön, egyszer csak karácsonykor megjelent minden plébános számláján 1 millió forint nem ér értették, hogy micsoda. Hát a választások előtt egy kicsit javító sommát kaptak. Hozzátesz, amikor azt is nem minden püspökségben osztották ki a plébánosoknak, mert volt, ahol a püspökség benyelte, úgyhogy ez is egy jellemző epizód. De mielőtt teljesen ö, ö, homogénen, és, ö, és, és azt mondanánk, hogy itt minden rossz, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kezdeményezés van minden egyházban, ami igyekszik tényleg megszólítani az embereket. Ö, nagyon érdekes az a jelenség, is, hogy, hogy ö, ö, például a városban városi értelmiségiek járnak leginkább templomba. Hogy hova lett az a bizonyos népi vallásosság, amit mondanak, hogy, a, hogy az egyházaknak a bázisa az a, most nem leértékelésként, az egyszerű ember volt, aki hagyománytiszteletből eleinte, mert szülei is így jártak templomba. Nem, ezek eltűntek a templomból, templomból és például a vidék Magyarországon, őket főként a kisegyházak tudják megszólítani, a szekták, amelyek ellen lehet küzdeni, de itt is felmerül, hogy a példa lenne az, amivel be lehetne vonzani, vissza lehetne hozni azokat a híveket, akik esetleg más egyházak, kisegyházak elszipkáztak.
0: De figyelj rám, ugye az egyházak mondhattak volna nemet. Mondhattak volna nemet. Már az első pillanatban egyébként, tehát az Antall kormány megalakulásakor a rendszerváltás után teljesen világos volt, hogy a hogy az egyházak nem bíznak a, a szocialistákban, nem bíznak a liberálisokban, kizárólag a jobb oldalnak bíznak, mert ő majd meg fogja csinálni a azt, hogy visszakapják az épületeiket, azt, hogy nagyobb összegekhez jutnak, hogy fölújításokat kell. tényleg nagyon leromlott állapotban voltak a, a templomok, ez nem kérdés, ma meg már hát talán egyedül a legjobb állapotban a templomok vannak ebben az országban. Szóval az odaállás a politika mellé rögtön megtörtént, és ez szerintem egy eredendő bűn volt. Lehet, hogy ebben a a szociknak, meg a baloldalnak és a liberálisoknak a tévedése bele volt, benne volt lehetséges, de akkor is egy magát több ezer éves szerkezetnek, intézménynek láttató vallási közösség, hogy egy másodperc alatt dobja bele magát a politika
1: ölébe, hát ez azért szégyen. Hát a 90-es években volt szerencsém nekem a rendszerváltástól végigkövetni ezt a folyamatot. Uh -huh. Ugye egy valós igény volt akár tanítás, egy, ami azzal a megszorítással történt, hogy valóban csak a funkcionális épületeket adják vissza, tehát ne a termőföldeket, hanem, hanem azt az iskolát, amire valós igény van. És, és ez, ez létező valós igény volt az akkori felmérések szerint, hogy az egyes társadalmi intézményeknek milyen, milyen a hitelességük, az egyház magasan verte mondjuk a, a a kormányt, a bíróságokat, és, és most már nem is készülnek ilyen presztis felmérések, mert azt gondolnám, hogy nagyon az aján lehet valahol a politika és szintjén az egyházak, és ez nagyon szomorú. Tehát valóban azt mondom, hogy hogy volt egyfajta, a jobboldali pártokban mindig volt egyfajta ilyen hagyományápolás véget is, már csak egyfajta kötődés. Az, hogy ez politikai kereszténységé változott, az egy nagyon-nagyon szomorú folyamat. Azt látjuk, hogy az, annak most ugye a, a isszák meg a levét az, az egyházak is. Akkor szólal meg a püspökikar, amikor baloldali kormányok vannak, amikor jobboldali kormányok vannak, akkor vagy hallgat, vagy mint a legutóbbi választások előtt, nem tudom, magyar arra ö, ö, felfigyeltek -e a hallgatók, 14 egyház, ilyen még nem is volt Magyarország Egyház, közös közleményt adott ki, a, miről a családélet, az apa, a férfi, a nő kapcsolat szentségéről olyan ö, úgy sikerült megfogalmazniuk a, a szöveget, hogy hát ironikus lett a vége, mert még ö, a megfogalmazásban az derült ki, még a papír létforma is egy alacsonyabb rendű, hiszen nem házasságban élt, tehát utólag már mindenki szabadkozott, ő nem is látta ezt a végleges szöveget. De ami lényeg, ott van a pedagógusok tüntetése, a pedagógusok problémái, ami mellé például az egyháziskolákból is rengeteg tanár állt. Mi történt ebbe? Először azt mondták a választások idején a püspöki kar, hogy a választások idején ne álljon ki ilyen kérdésben, ne álljanak ki az egyházi iskolák tanárai, a pedagógus társaik mellett. Most, amikor ősszel már semmiféle választás nincs, akkor szintén belé folytották a szót. Gyakorlatilag volt egy nagyon szép tüntetésük kín a bazilikánál, ahol kiálltak a világi kollégáik mellett, hozzáteszem, miközben a pedagógusok, akik egyházi iskolában tanítanak, kicsit kiváltságos helyzetben vannak abban az értelemben, hogy nem kell kötelezően ugyanazokból az állami tankönyvekből tanítaniuk, hanem eltérhetnek a tanmenettől. Más a bérezési rendszerük, nem mondom, hogy, hogy megvannak nagyon fizetve ők, de, de mondjuk az állami kollégáikkal szemben egy kicsit jobb a bérbesorolásuk, és ennek ellenére kiálltak, és mi volt a, tulajdonképpen a figyelmeztetés fentről, hogy hát ne üssünk arra a kézre, amelyikből a pénz jön, uh -huh. és ez egy nagyon szomorú, amikor ilyen erkölcsi kiállások helyzetekben sem tudjuk képviselni, nem tudják képviselni az egyházak azt, ami az erkölcsi tanításukból, és most nem is a hitbeli meggyőződésükről beszélnek következnek.
0: De mit gondolsz, hogy sok köztük a cinikus ember, mondjuk a püspökök között? Mert hát ne üssünk a kézre, amelyik a zsebünkbe nyomja a lóvét, mert közben a templomban azt mondani, hogy Jézus ahogy kiveri a kufárokat a templom területéről, az ugye két külön dolog, nem nagyon hozható egy terítékre. Mennyi hittel mondja ezt a templomban?
1: Hát, azt, amit mondasz, hogy a vizet, bort, vizet prédikál és a bort effektus, nyilván vannak ilyenek. Én, én egy kicsit most próbálok átülni egy másik szikbe, és a megértés, hogy miért van az, amit előbb utaltál, és a baloldai pártoktól esetleg miért nem fogadják el a... Honkormány idején volt egy nagyon jó törekvés arra, hogy például az egyházok támogatását helyezzük normatív alapra. Erre egy nagyon jó finanszírozási rendszert kidolgoztak, a vatikáni megállapodást ezt tartalmazza. Ez, amit sajnos bizonyos mértékig utána később a, a megyes és gyurcsány kormány idején nem pontosan lett betartva. Értem ez alatt, hogy a normatív támogatásoknak a kiszámítása nem teljesen úgy történt, ahogy az a vatikáni egyezményből következik. Ebből egy olyan bizalmat hogy ja a baloldali kormányok nekünk soha nem adják meg azt sem, ami jár. tehát az volna jó, és az vinné nyugvópontra az állam és egyház kapcsolatát, ha az egyház finanszírozásba is olyan normatív ö, ö, alapon születnének a döntések, amit nem rángat a mindenkori költségvetési törvénynek a vitája, mert ezektől függetleníteni lehetne. A, amit az Orbánék ezen a rendszeren ö, csavartak, az, hogy rendkívül sok olyan támogatást adtak, ami ezeken az alap egyházfinanszírozási dolgokon felül jár, és mindenféle jogcímen már említettük, hogy a járványtól kezdve... Igen, uh, és nem uh,
0: voltak pánklikázva ezek a pénzek, vagy legalábbis jó részük, tehát nem kellett elszámolni velük.
1: Hát nem kell elszámolni velük, ugye lazább, lazább sokkal ez a vegyelm, ezt most látjuk a Pünkösdi közösségnél, ahol most le is a Pünkösdi Egyháznál, ahol a vezetőség válságába került az, hogy kiderült, hogy egy ilyen alacsonyabb rendűszervezet, amiről álltak, ők nem tudtak, ingyen ebédeket tartott úgy, papíron, és az arra szánt támogatásokat lenyúlták. Tehát, hogy ideig nem szabadna eljutni, olyan ellenőrző mechanizmusoknak kellene működnie, amennyire az állami számvőszék például ellenőrzi a civil szervezeteket, pártokat, stb. Ez jó, itt fölmerül mindig, hogy, hogy bizonyos mértékű autonómiát kell az egyházaknak biztosítani. De ugye ez is érdekes, mert mikor gázolt bele, úgymond a szientológia egyház autonómiájába, mikor zavarta meg az Orbánékat, amikor kiderült, hogy arról fogán kötvény kötvénybizniszhez kapcsolódó egyik cég ott, ott egy szientológus érintettség van. Akkor rögtön lerohanták a uti székházukat, addig nem zavarta őket a szientológia, tehát mindig csak amikor belép egy anyagi vagy egyéb politikai értekeltség, akkor kezdődik meg az a fajta ellenőrzés. És amire utalok még, hogy a baloldal a bal szembe például egy bizalmatlanság, hogy ott is egyfajta érzéketlenséget a technitétbe látok, konkrét példát mondok, amikor előjöttek ezek a zaklatát, Ügyek, a DK előállt egy olyan javaslattal, hogy a papok a gyónási titkot megszegve kötelesek legyenek jelenteni azt, hogyha nekik egy zaklatás a tudomásukra jut. Ez, ez azt kell mondjam, hogy joggal fél egy szakma, mert ha mondjuk az ügyvédeknek holnapnak az, holnap ugyanezt mondanánk, akkor, akkor azt mondja, hogy, hogy az, ez egy olyan fél, mérvű beavatkozás a szakmámba, amikor szembe kerül az én hivatástudatom, és az állami törvények. pedig az egyház több ezer éves története azt mutatja, hogy amikor a, a, a hivatásból eredő kötelessége itt most jelen esetben a gyónási titok védelme áll szembe egy világi törvényel, akkor ő neki a saját egyháza és a lelkismeret a parancsát kell követni. Hozzáteszem egy jó érzésű pap, akinek meggyón valaki egy zaklatási problémát, az nem fogja azt mondani, hogy mondja, három mi ott és rendben van, hanem egyértelműen azt fogja neki mondani, hogy ezt és tedd ezt meg, mennyi jelentkezzél, vagy az áldozat fel. Tehát ennyi jó indulatot pedig feltételezni kell. Tehát én azért mondom, hogy itt egy bizalmatlansági légkör van, és a legjobb az lenne, hogyha egy ö, olyan politikai klíma lenne, amiben bízik az egyik fél is a másikban jelenleg megkapja azt a támogatást, amire a működéshez valóban szükség van, de nem többet, és, és másfelől pedig, a másik fél pedig hagyja az ő működését, a vallásszabadságot. Ez az egy dolog, amit az egyház elvárhat az államtól, biztosítsa a vallásszabadságot. Hát igen, ezt mondom, hogy és, és nemet kéne mondani, a
0: lopott pénzre, mert ezért, amit, amit kapnak, ugye, elszámolás nélkül, pántrika nélkül, az, az bizony lopott pénz lesz egy idő után. Na jó, a magyar köz, vagy mondjuk középrétegekről kérdeznélek még, hogy az alkalmazkodás a, a, az ormán rendszerhez az elmúlt 12 éve megtörtént, azok az a középrétegeken belül nagyon jelentős mértékben, nem is véletlenül, hiszen különféle átételeken keresztül nem ment rosszul a sora. Ennek aztán vége lett a járványjal, a háborúval, meg a iszonyatosan elrontott gazdaságpolitikákkal, az eladósodossal, meg a csődökkel. Tehát a középosztály most kezd érezni, hogy, hogy már nem jön ki a pénzből, hogy sokkal nehezebb a sorsa, stb. stb. Mennyire fogadta el, hogy ennek például olyan ára van, hogy templomba kell járni? Tehát jártak-e templomba? megtették -e ezt a szívességet?
1: Hát nem. A templomba járás az biztos, hogy nem növekedett. Ha már utáltam azokra a felmérésekre, az 500 kötőjel, 800 ezer ember lehet, aki egy vasárnap mondjuk elmegy a ezben, Mert
0: nagyon sok a szülőket megkérdezték, hogy szavazzanak akkor, hogy hol legyen a a mondjuk a hit tanóra, az, az iskolában vagy azon kívül akarják, hogy az iskola legházokhoz tartozzon, és akkor nagyon sokan mondták, hogy igen. De ugyanazok az emberek nem mentek el a templomba.
1: Hát amit. <gül> Érdekes, mert ugye azt a, azt a problémát is boncolgatod, amit szintén Erdő Péter tett szóval, amikor a, a kitalálták az Orbánik, hogy legyen a kötelezően választható hitoktatás, ugye ez azért mondom Há, így, igen, be, igen. vagy hitoktatás, vagy erkős tanulja. Miből indult ki, hogy majd a, a, az egyházak jó állampolgárokat nevelnek, ez ugye a jó, jó jó, Jó alatvalókat. Jó alatvalókat ez. Meg, meg hát amit az otthon a családok nem képesek belenevelni, majd az egyház, majd a papok megtanítják. Hát ez ugye kezdetek kezdetektől lá pedig azért tiltakozott ellene, mert látta pontosan azt, hogy mi lesz. Az iskolában kipipálandó tanelóraként a matekóra után, vagy a biológia óra után a nyolcadik óra, hetedik-nyolcadik órában lesz egy hittan, az a gyerek nem fog eljönni a plébániai hittanra, amelyik egy, valóban azért volt lényeges, mert az bekapcsolta a közösségbe. A plébániáról volt egy hittanóra, ott a mellettelő templomba átment egy kis imádság, egy megbeszélés egy szombati kirándulás, stb. Ha ez iskolai keretek közé szorult, ez teljesen kűrítette, majd hogy nem teljesen kiürítette a templomokból a, 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 a fiatalokat. Nincsenek gyerekek, nincsenek fiatalok. Elmaradnak a, a, a templomból, ahogy mondod. diákmisén diák részt vesznek, amiben szerepet játszik az, hogy például egyházi iskolába jár, vinni kell egy kis igazolást, és akkor kérni a pecsétet, hogy itt voltam, ami szintén megkérdőjelezi annak az őszinteségét, hogy jó, hogy most parancsuralmi szóval odatoljuk őket, és akkor az iskola igazolás miatt el kell menni. Amire utalsz viszont a középosztályból, én nem érzékelem azt, elég ismerem, azt hiszem a közeget, mondta hogy, hogy, hogy ez a politikai hála megnyilvánulna abba, hogy akkor elmennének templomba. Itt pont arról van szó, hogy Orbán nem az foglalkoztatja, hogy az emberek hívők legyenek, és még több ember legyen a templomba, hanem valóban az, hogy a szavazatukat adják adott esetben az egyházra. És egyébként készült két olyan felmérés, azért azt is mutatja, hogy nem olyan homogén a hívők közössége. Ez egyiket a Szemlélek blokk csinálta, a másikat a Jezsuiták folyóirata, a szív ez még a választások előtt volt, és nagyon érdekes volt, volt, amit szöveges kifejtés is Pontosan látták a korrupció, mennyire zavarja őket, a nepotizmus, stb. stb. Ezzel szembeálltak más felül, hogy valóban minden szólam ellenen a családpolitika minden szólama ellenére van egy félem, volt egy a választások előtt, hogy esetleg a, a családpolitikában azok a, azok a fajta juttatások elvesznek. Ez is foglalkoztatta őket ugyanakkor nem jó szívvel szavaztak a kormánypártokra, és ez abban nyilvánult meg ebbe a két felmérésbe, hogy például 10% lett volna a kutyapártiaknak a szavazata ez szerint, amit én nem tudok másként értelmezni, mint egy protest szavazás, tehát ugye, hogy sem ide, sem nem. oda. Úgyhogy azért mondom, hogy nem lehet annyira homogénen, amikor beszélünk középosztályról. Én azt tapasztalom, elég sok ilyen közegből vannak információim, hogy, hogy nagyon nagy az elégedetlenség. Egyáltalán nincs egyfajta, van egyfajta elkötelezettség Orbán és pártja mellett, de, nem, de ez, egy, ez egy kisebbséget alkot. A többség az inkább a jobb hiány. Tehát azt mondom, hogy igazából leképeződik az, amit általában érzékelünk egy ilyen budapesti vagy nagyvárosi közegben, hogy... hogy, hogy a jobb Nincs, hiány. Más. Nincs más. Igen, igen. És amit említettem előbb a DK volt, hogy, hogy egy olyan bizalmi kapcsolatot, ha nem építenek fel az ellenzéki pártok, amiben azt mondják, hogy mi a hitéletedet békén fogjuk hagyni, mindent biztosítunk a vallásszabadsághoz, sőt, az iskoláid is megkapják azt a pénzt, amennyiben a közfeladatot átvállalod, addig a mértékig. A hitéletet nem kell támogatni, azt kell támogatni, amennyiben az egyházak átvesznek az államtól feladatot. Az ahhoz tartozó pénzforrásokat kell biztosítani. Ez elég egyszerűen Alkotmánybíróság számos döntéséből kiderül. Ez működhet ez a, ez a formája, és akkor nem a kézből etetés van. Há,
0: csak még egy dolgot, hogy ö, ö, aki azt mondja, hogy nem tetszik a rendszer, és nem érzem jól magam, ö, de nincs más, az miért nem mondja azt, hogy akkor nem megyek szavazni? Mert a, én nem tudom persze, hogy mennyire lehet hinni ezeknek a ó, hát nagyon különféle adatokat meg értékeket mutató fölméréseknek, na de a, a Fidesz nem csökkent olyan nagyon jelentős mértékben, azt lehetne mondani, hogy veszébe van az Orbán hatalma.
1: Hát azért ez sok tényezős egy valásos ember is, meg egy hívő ember is, azért ezerféle dolgot a, a serpenyőbe a... hogy a
0: magyaroknak a jelentős része nem kötődik egy házakhoz, és a középrétegek sem.
1: Hát, amit például látok, és az alaptémánkhoz kapcsolódóan, hogy a háborúnak, a, ami szintén lehet egy ilyen erkölcsi és, és hitbéli útmutatás, hogy ott is engem ott például megdöbbent az a fajta dolog, hogy nem Ferenc pápát követik, és hogy visszacsatoljunk a beszélgetés eleinkre. Tehát azt mondani, hogy már csak mi maradtunk, és a Vatikán, ez egy olyan mértékű hazugság. Hát tudjuk, Ferenc pápa, aki Kirillről azt mondja, hogy ne legyél Putyin minisztránsa, Kijevben már ellátogatott Vatikán külügyminiszteri szintnek megfelelő képviselettel, és, és, és miközben nyitva hagyja a kaput a diplomáciai közvetítésre, a valódi diplomáciai közvetítésre, a közben egy Orbán rendszer hasonlóképpen eljátsza azt a bajt a békepártiságot, hogy mi is tűzszünetet akarunk, stb. stb., de leszedetjük közben Kirill pátriárkát a, a szankciós listáról, az megdöbbent, hogy ez tapasztalom, hogy van egyfajta azonosulás mégis ezzel fajta Orbáni politikával, és ezt őszincszerűen ez, ez nem tudok válaszolni a kérdésben nem tudom hova tenni, mert én azt gondolom, hogy egy, egy hittel meggyőződéssel, lelkismeretesen gondolkodó ember az ebben a Ferenci gondolkodást fogja magáévá tenni. Úgyhogy a kérdés. erről részére nehéz válaszolni.
0: Hey, hát akkor végül még azt kérdezzelek a, a közelebbről a katolikus értelmiségnek a dilemmáiról. Némelyikkel beszélgetve fölvetődik az, hogy, hogy, hogy jobb lenne egy egyház szakadás. Egy kisebb katolikus egyház, ami azonban a Jézusi hitet követi, és egy másik, amelyik úgy tűnik, hogy már régen eladta magát a politikának, és hát Jézus nevében működik, de hát igazából a keresztényelvekkel sok közben is. Mondom ezt úgy egyébként, hogy nem ismerünk olyan vallást, nem ismerünk olyan egyházat, amelyik százszázalékosan az alapító atya, vagy Isten, vagy bárki, elvei szerint működik, ilyen nincsen természetesen. A, az emberi társadalom föloldja ezeket, mint a sósabba került dolgokat, csak hát különböző mértékben. És az azért mindenképpen föltűnik, hogy jó, igen, vannak eltérések, vannak bűnök, ezek, azok, amazok, de száz százalékük szembe menni egy egyház tagjaként, az egyház tanításaival, hát azért az mégiscsak egy ilyen különös dolognak tűnik. Hát egyelőre még azoknak, akik még tudnak fölháborodni.
1: Az egyház gondolatával én, én nem tudok mit kezdeni. Azt gondolom, hogy egy katolikus egyház tanítása szerint a legbűnösebb pap is, már pedig nincs bűntelen pap is, amikor az oltáron kiszolgáltatja úgymond a szentségeket, tehát misét mutat be, áldoztat, akkor ő egy, azt a hatalmat gyakorolja, ami tőle független. Tehát ez tehát lehet egy pap politikailag jobboldali elkötelezett elvakult. Amikor misét mond, akkor, akkor valójában ő, ő, ő nem az a most a nevét akarom mondani, vagy gibsi akar, bocsánat, de nem akarom. Tehát, hogy ő akkor valami magánfelülálló értéket képvisel a hívők felé. Tehát amíg ez sikerül ezt elfogadtatni, annak ellenére menjen például templomba, Ö, nagyon sokakat tapasztalok, akik például a prédikációt kimegy, mert nem tudja elfogadni, de a mise állandó részein végülis nem tud, nem tud eltérni a kötött szövegtől a pap, ö, tehát meg tudja adni azt a fajta. Ö, 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 nem hitélményt, mert itt nem élményekről beszélünk, de azt a fajta áldást, amit mondjuk az egyház szerint ott kap, ezért nem kell egyház szakadást. Azért kell küzdeni, hogy a papok kép, képzése jobb legyen. Ismét visszatérek a hódászügyhöz, ahol felvetődik, hogy mennyire nem foglalkoznak a papoknak a, a, a kiégés elleni küzdelmével, azzal, hogy eleve arra trenírozzák őket, hogy a hívekkel ne, ne lép kapcsolatba, mert egy idő után úgyis elhelyezünk téged. Ha meg elhelyeztünk, akkor ne, ne gyere vissza, mert akkor az a az utód helyzetét. Ez sok papot el is kényelmesít a, a tekintetben, hogy ó, nem is kell készülnem a prédikációra, ezeknek mindent el, mindent el kell fogadniuk, üljenek ott, mint a birkák. Látjuk, hogy nem ilyenek a mai hívők, nem olyanok, hogy azt mondja, hogy, hogy, hogy hanem akkor fogja is egy nagyvárosba, különösen megtelt, hogy átmegy a másik templomba, és látjuk, hogy Angyalföldön, ahol Pál Ferenc van, Pálferi atya, ahol ott volt a Hodász is, ott zsúfolásig telt templom, kettővel arrébb megkong az ürességtől. Azt hiszem, hogy ez ilyen kiválasztódási folyamat nem egyházszakadást fog hozni, hanem egyfajta ilyen koncentrikus köröket, hogy hol alakulnak ki ilyenfajta közösség. Hozzáteszem, hogy azért vannak olyan papok, jobboldai érzelmű papok, fiatalok, Bese Gergely nev, ö, 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 hozhatom példának, aki sajnos az oltár mellől is keményen politizál, de mivel jobboldai politikát, tehát oda von, bevonza azokat a híveket, akik, akik meg ezt szeretnék hallani. Én azt gondolom, hogy nagyon helyes az a vatikáni útmutatás, hogy a pap ne politizáljon, különösen a misén, de a sekresjébe se, a sehol. Tehát a, a, Magán véleményként, ha én valakit ismerek papként, elmondhatja, hogy mit hogy gondol, de ő az a fajta egyházi tekintélyét, amivel rendelkezik, nem használhatja fel a hívők befolyásolására. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Lopszai
0: János a HVG szakúságírója volt velünk az elmúlt több mint 50 percben. Herszkó Esther, Galbence, Simon Erika ettől szíviam benszik gyula és szénás és ándor köszöni maregéri figyelmüket is minden jót reggeli körs
1: a glob rádió reggeli információs műsorok